1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos a vuestro podcast de actualidad favorito, el podcast del confinamiento, el podcast de eh, la Omicron y el podcast del All Star. Hoy tenemos de Así que la verdad es que venimos con un podcast bien cargado, eh, vamos a hablar un poco de pues eso, de que ya más o menos vamos recuperando algunos partidos, aunque poquito a poco, y también pues, si os quedáis al final del podcast, como siempre hablamos de NBA, y esta vez pues, hablaremos un poco de nuestros quintetos y eh, suplentes también del, del All-Star. El que probablemente, seguramente, estuviera en el All-Star, gracias a su gran capacidad de eh, juego en el post y reboteadora, eh,
2: es David Paso. Saludos. Buenas, soy el Shaquille ¿Por eres fronco? Es verdad. Okay, esto es algo que pues comentaremos. Es verdad que soy el Shaquille O'Neal de los pobres. Claro. El Shaquille O'Neal de los sin techo directamente. ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos Liga Andesa, pero tenemos poca. Así que ahí está la cosa. Y la semana que viene tenemos, si se juegan todos, que seguramente no, pero hay cosas muy locas. Como partidos que ya nadie va a saber de qué jornada son Así que ahí está un poquito todo Por el momento tenemos seis deliciosos partidos Que comentar Algunos más interesantes que otros Pero bueno, ahí está Y además en Euroliga pues ha habido jornada doble Bueno, con atos, jornada doble
0: eh, Don Mari, salud Muy buenas, muy buenas chicos Pues sí, la verdad es que ha habido Había jornada doble mejor dicho Pero realmente no han jugado solo 8 de los 18 partidos Que tenían que haber jugado Así que, pues eh, bueno, por alguna parte contento porque ha han jugado partidos que en la semana anterior se jugaron menos la anterior ninguno, pero evidentemente si habiendo muchos apasamentos de partidos, algunos equipos que traen ya de brote, otros que van entrando, otros que están en medio, y es complicado que se pueda continuar a competir de esta manera, pero bueno, al menos parece que poquito a poco se va llevando adelante la Euroliga.
1: Pues ahí estamos, vamos a comenzar por la, por la Liga Andesa, eh, que bueno, David nos trae eh, las habituales claves, pero claro, sí. no hemos podido hacer como muchas claves, porque como no. bien ha dicho en la introducción David, aunque nos vamos recuperando, que creemos que más o menos lo peor para muchos equipos ya ha pasado, es verdad que para otros todavía no, pero en principio para la mayoría de equipos eh, pues ya estarían saliendo de esa ola de Omicron, eh, podremos tener eh, pues partidos cada, cada vez más y, y para comentar más, pero
2: bueno, esta semana... Todavía estamos en plena salida de la curva, ¿no, Lazo? Sí, hemos tenido seis partidos en jornada pues de fin de semana, un partido el sábado y cinco partidos la jornada dominical. La mayoría de ellos, menos uno, eh, son ya de que el prim de la primera jornada de la segunda vuelta, de esa jornada 18, y el primer partido del, del domingo pues fue un partido aplazado de la jornada 11. Comenzamos por el sábado, porque hay que hablar ahora mismo, de uno de los equipos de moda de la liga andesa de esta ACB, que es el Bilbao Basket, que lleva cuatro partidos sin perder. Eh, y, y en Miri... Bueno, este, además, además este además. ha sido. Sí, sí además este ha sido fuera de casa. Sí, la cosa que de esto, Si llevas cuatro partidos sin perder, los ganas porque no hay empate. Así, <ríe> Así que ahí está la cosa. Eh, este además, pues fuera de además, casa. Yo de la victoria fuera de casa. Eh. Sí, habíamos Me comentado, habíamos comentado pues, que en minivíos estaban siendo fuertes pero en este caso saltaron a las fuentes de Tosar, y hablamos pues la semana pasada del caso de Obradoiro, que nos preocupaba un poco y aquí tenemos a Olivo Basket, que ha dado un golpe sobre la mesa ganando al equipo gallego en Santiago de Compostela eh, con un gran Lupit Hackenson con 19 puntos, también un gran Jeff Withy con, con 15. Y nada, un partido bastante, bastante coral. Eh, varios jugadores del hilo básquet, concretamente hasta siete jugadores del hilo básquet, se fueron por encima de los diez puntos para una victoria ajustada, pero victoria al fin y al cabo por noventa y uno a noventa y seis y Obradoiro pues que se meta ahí en esa parte de abajo hay un empate de bastantes equipos con cinco victorias y mientras digobáquet pues mira para qué ahora mismo está en puestos europeos eh, con siete victorias nueve derrotas empatado a equipos pues que no los consideramos de la parte baja o pueden ser Bicaja de Málaga o el Valen Gran Canaria, que después hablaremos de ellos porque continúan con su pésima racha eh, de resultados eh, de este noviembre, si mal no recuerdo, en, en ACB. Eh, vamos a continuar. Eh,
1: yo quería, quería comentar una cosa sobre, sobre este partido que, sí. que fue bastante interesante. Yo me de muchas ganas de verlo, porque realmente yo creo que en este partido Bradoiro, después de lo que habíamos hablado también la semana anterior y tal, se jugaba un poco saber dónde estaba, ¿no? Y Bilbao yo creo que también un poco, ¿no? Saber si Bilbao iba para arriba y... A ver, no evidentemente no voy a decir que Bilbao ya no va a estar jugando por ser el descenso, porque yo creo que sí que va a estar, pero yo creo que ya ahora uh -huh. Bilbao sabe que que puede dar ese pasito, y Oro Cobradoiro eso le ha metido para abajo, y ha dicho oye, nosotros ya no estamos para arriba que para abajo. La temporada de Oro para mí es bastante decepcionante, porque eh, si veis el podcast de la previa, prácticamente además me acuerdo que dice que Oro Cobradoiro los, ten, los ponía como que era el año de, de, de prácticamente la consagración de este equipo, de la, de las eh, de jugadores como Beauty, de Robertson eh, y de Ellenson que venía, pues que tenía muchas expectativas, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que ahora mismo Bilbao les veo, o sea, perdón, Bilbao, eh, ahora pero yo les veo bastante mal. Eh, me gustó el partido de Bilbao, fue un partido y yo creo que lo que más 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 eh, se llevó fue la lucha. O sea, yo en el último cuarto había posesiones que, que realmente se la quitaban el balón de las manos, muchas pérdidas, muchos robos. Eh, se veía que los dos equipos estaban jugando el todo por el todo y ni siquiera Obradoiro en esos partidos pues, puede hacer la diferencia contra equipos que son de su misma Liga, en teoría, como son Bilbao, que hizo un, un partido tremendo en ese aspecto, sobre todo, ya digo, a nivel de defensivo muy bueno. Eh, eh, Elenson, por ejemplo, yo creo que estuvo muy incómodo y yo creo que es un jugador que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Andesa y en este equipo en particular, y aunque tenga destellos y tuvo algún destello eh, este jugador. Pero más allá de eso, me parece que es un equipo que está bastante mal que de no ser por Robertson, yo creo que no hubiera, hubiera hecho mucho y luego por Bilbao comentar que lo has comentado un poco eh, también así de pasar, pero Lu de Juan Gansol, la verdad es que es un temporadón tremendo y me parece que es uno de los grandes claves de este Bilbao, eh, rompe el partido con varios eh, triples seguidos al final del tercer cuarto creo que si no, si no me equivoco, si no me falla la memoria y hace, y prácticamente es el que hace el parcial para colocarse por delante y luego también mete una canasta decisiva al final, así que este jugador que lo vimos también muy bien en el Estudiantes eh, se está consagrando ahora en Bilbao y es la gran arma ofensiva de este equipo. Así que, la verdad, muy contento por, por este jugador que a mí siempre me ha gustado mucho y que, sinceramente, pues este año yo creo que puede ser el de su, el de, bueno, el de su consagración en la élite. Sí, Mario.
0: Sí, yo quería comentar este partido, sobre todo, una, una jugada en concreto que marca un poquito cómo está este Obradoiro. Porque la, fina, la jugada final en la que van perdiendo de tres puntos y sacan de fondo... Eh, recibe Braden Hobbs que lleva un 4 de 8 en triples y lo que hace es eh, teniendo la posibilidad de dar un paso atrás para tirar de 3 y, y lanzar el triple que lleva un 4 de 8 en triples lo que hace es ir pa un paso para adelante buscando una bandeja que luego se da cuenta que no le vale que tenía que meter tres puntos y finalmente acaba dando un pase a Virutis que lo acaba perdiendo y así se pierde una jugada en la que Obrador Viro pretendía igualar el partido Por el, así, al final es una, es una circunstancia una jugada que es un poco metáfora de cómo está el equipo que es un equipo bueno, que juega bien a baloncesto, que no es eh, tan malo como, por ejemplo, Burgos o Betis o Fuenlabrada en cuanto a jugadores, porque tienen buen equipo. Pero luego les ves y te deja la sensación de que no le tienen al final todo en su mano. Porque es un equipo que se les ve que la presión les puede a veces, que en casa este partido normalmente siempre lo sacaba en temporadas anteriores. Y este año... Pues con un buen Scrap que jugó un buen partido, estuvo cerca del triple doble incluso. Eh, también estuvo bien Zurbriggen, eh, Brayton Hobbs, como dijo antes. Eh, Ellenson no estuvo del todo mal. Sí que estuvo mal Utis, pero estuvo muy bien Keishu Robertson. Pero al final, como que este equipo mmm, van un poco cada uno a, a lo suyo y Moncho acaba de hacer ese conjunto que siempre solía hacer con sus equipos y hacerlo funcionar de manera colectiva. Así que uno, este lo que tiene que mejorar muchísimo, no está tampoco. Para nada desahuciado, porque sigue estando una victoria por encima, al menos del descenso, y tampoco está muy lejos de, por ejemplo, los puestos de tranquilidad, que están dos victorias, pero sí que tiene que empezar ya a ganar partidos, sobre todo en su casa, y dejar un poquito hasta la mala racha, porque es un equipo que, si empieza con mala dinámica, cuidadito, que esto va a doler al final. Es el típico equipo que. Nunca suele estar tan abajo a este momento de la temporada, pero como se le pongan las cosas mal, a lo mejor no se va levantarlo.
2: Bueno, vamos a continuar eh, ya con la primera jornada del domingo, ese partido aplazado en la jornada 11, entre Juventud de Badona y Breogán, otra derrota en este caso de la jornada de un equipo gallego, en este caso pues en el pazo de los deportes, en el primer partido de la época post-Paco Olmos, de la breve intensa época post Paco Olmos, 87 a 90 a favor de Juventud de Badalona, que confirma, ya, ya estaba casi confirmada, pero bueno, su presencia en la Copa del Rey, eh, en un partido también bastante coral, pero donde hay que destacar la vuelta de Ferran Basas y el buen partido eh, de Ferran Basas, con esos 19 puntos máximo anotador eh, del equipo catalán, por parte del Breogán, pues como siempre, el señor Zanam Musa, en este caso con 22 puntos y como siempre eh, con Brogan, y lo que siempre decimos, pues viene aquí todo titular, pero quizás en el banquillo falta algo para poder aspirar a, a estar, pues en la parte, ya, o sea está en la parte de arriba, pero estar un poquito, un poquito más arriba eh, de momento. Y como ya se predijo, después eh, pues iremos comiendo la clasificación, pero Brogan está fuera de la Copa y cuidado, cuidado, porque porque queda ya pocos días, tic tac. Y se pueden quedar fuera de la, la Copa.
0: Pero con un partido menos que, por ejemplo, Vasconia. Mm. Un partido menos... Un partido más que Tenerife. Pero yo creo que al final... No sé por qué, pero Verogán se va a acabar metiendo. Yo creo que... Sí, que por ejemplo, veo a Vasconia que... Además tiene un partido entre ellos en el pazo. Que y es mañana. un partido absolutamente clave para la Copa. Y no sé por qué, pero veo que Verogán va a acabar en Copa. Y Vasconia fuera.
2: Pues ya ya veremos igualmente pues ha sido partido de la jornada plaza de la jornada once y teníamos tres...
0: mañana además mañana... sí
2: a las siete horas la española, eh, eso bueno, a las seis islas en canarias o en Nottingham. Eh, los otros tres partidos de ya de la jornada 18, de esa primera jornada de segunda vuelta, pues hubo dos sin ningún tipo de misterio. El primero es el de Manresa, que ojo con Manresa, que también es el típico equipo que da el susto en Copa, ¿eh? así que mucho ojo, eh, no de un susto como puede darlo Juventud. Un partido que se rompió en el último cuarto con ese parcial de 31 a 17. Con cuatro jugadores, siendo los máximos anotadores del equipo martesano, Elías Baltón en 14 puntos, Chima Monegue en 14 puntos, Ismael mago en 14 puntos, la gran dupla interior que le está funcionando de maravillas al conjunto catalán y Luke May con otros 14 puntos puntos. Mal partido de Silvia Francisco, pero una así victoria contundente de Manresa contra un Gran Canaria que va a cuesta abajo y sin frenos. Había empezado muy, muy bien la temporada y eso le está salvando en esto ahora mismo abajo. Recordemos que ese equipo del primer mes y medio de competición estaba tercero. Actualmente se encuentra un décimo y como bien decimos, lleva sin ganar un equipo, un partido en ACB eh, desde hace bastante, eh, concretamente desde el 13 de noviembre contra Vasconia. Así que hay que queda el dato y Luego fue las ventanas, sí. fue la lesión del BC y el equipo se fue para abajo. Pero es verdad que en este
0: partido también un poco las bajas por los positivos en el equipo estaban sin eh, surna, tampoco estaba el BC. Al final es un equipo que. Al final, también jugando contra Manresa, que es un equipo que lleva ya va. Una jornada, dos, ya jugando a, a máximo nivel. Eso se nota mucho, sobre todo cuando un equipo sale de, de confinamiento. Y al final, pues, compitió bien tres cuartos, pero en el último se le fue completamente el partido al equipo de Pofi Fisac. Que, como dice Lazo al final su buen inicio de temporada le mantiene un décimo. Si hubieran perdido algún partido más, seguramente estarían ahí décimo quinto, décimo sexto. Así que, evidentemente... Tampoco hay que darles por muertos por la lucha por el playoff, que queda muchísima temporada, pero tienen que empezar ya a ganar el partido, recuperar al B.C., que es la pieza clave de este equipo. Apuesto, voy a buen nivel y poquito a poco ir mejorando, porque igual que ahora están décimos salvados por el buen inicio de temporada, como no, man no suban ese nivel, lo va a subir por la Brada, lo puede subir Obradoiro, lo va a subir Andorra, ojo con Burgos y con Betis, así que ahora mismo tiene una ventaja importante. Eh, sobre ello es importante, mm. pero no se lo pueden dejar a, a último día, hay que empezar a trabajar ya.
2: Mm. Eh, y luego tenemos dos partidos más, el primero, la segunda paliza consecutiva que reciben nuestros amigos del Casa de Monzaragoza, y por nuestros amigos, me refiero a mis amigos, en este caso, pues no fueron 40 puntos, pero sí fueron 25, que le endosó el Real Madrid, especialmente San Grandes, el primer cuarto, donde fue un parcial de 28-7, llegó hasta la cosa, 23 Tres, gran partido de Vincent Poirier, eh, sin piedad contra los aros del equipo Maño, 19 puntos y varias acciones espectaculares. También bien la vuelta, de por lo menos en ACB, de Anthony Grandol, eh, con catorce puntos en veinticuatro minutos, se le vio en buena forma. Eh, y en casa de Zaragoza pues un partido muy malo, eh, la verdad. El único que me gustó un poquito fue Jordan Bone eh, que creo que le dio un poco la cara pero es que, a ver, no es un partido de nuestra liga pero igualmente, hablamos, ¿no? en la victoria contra Vasconia que había recuperado un poquito el más menos y en, y en nada, en menos de lo de Gatón Gallo en dos partidos, nos hemos puesto con el segundo peor más menos de la liga andesa solo superado obviamente por nuestros amigos del Cosul Real Betis, pero es que lo mismo más menos de Casa de Montaragoza, es menos 104 es una auténtica barbaridad y le puede meter en más de un problema como haya un empate por la zona de abajo eh, y por último tenemos el partido que decidió el señor Wade Baldwin cuarto, ese Andorra 78, Vasconia 79, en un partido la verdad eh, muy trabajado, la verdad un partido eh, bastante de toma y daca, en un primer cuarto me parecía que Andorra iba a ganar de manera fácil, de hecho pues Neven Spy ya dijo que había jugado mejor el Andorra que ellos y que había sido el equipo que se había merecido ganar y pero al y fin de cabo el equipo que mejor había jugado sí. sí, a fin de cabo el resto de cuartos pues Vasconia consiguió atar el corto un poquito más Andorra llevó el partido a, a pocos puntos como le gustan a ellos y acabó llevándosele por ese 78 y a setenta con el partido gran partido de Wade Baldwin el mejor de su equipo y además con esa canasta de la victoria probablemente el no el mejor partido de Witbau con Baskonia, pero sí donde ha sido más decisivo, ¿no? El partido más importante, sobre todo en una noche en la que Steven Eno que estuvo realmente mal y, y donde sí que destacó, como siempre, la figura de Cody Miller McIntyre con ese doble-doble con 25 puntos y 10 asistencias. Pero eso, eh, nos alegramos eh, por el amigo, pues, eh, Wade Baldwin. Eh, hoy no voy a traer eh, sección de fríos datos porque Rocas y Draytis, eh, tiró más de cinco tiros y además metió ocho puntos. Por lo tanto, Pablo, lo siento, pero... No, bueno, no A ver, También datos. te digo no. que, que, que un, no juego bien, un jugador tire tira. más de
1: cinco tiros y meta ocho puntos, ya no podamos hablar mal de él, dice el nivel eh, que, que, estamos, que estamos teniendo
2: con este jugador. Solo digo datos. Pero, pero si quieres, Pablo, para no perder la, la costumbre, sí. te digo ah, los sí. datos. Tiras, por supuesto, si quieres. Eh, sí, por supuesto. Eh, sigan. Eh, esta aborágine de ofensa contra el amigo Rocas Giedraitis
1: que recordemos que es un jugador que me gusta
2: pero que me frustra su sí, sí. Eh, su poca eh, participación y su poco carácter eh, pues vamos allá a leer las estadísticas del amigo Giedraitis en 21 minutos 47 segundos 8 puntos, 1 de 3 en tiros de 2 sólido, 33% me... ya le gustaría a muchos <risa> 2 de 5 en triples 40%, es un buen porcentaje. 0 eh, cero de 0 cero en tiros libres. Jugar agresivo. Sí, sí. Hice mucho de su carácter. Un rebote. Una a asistencia. Una, un balón perdido. A pena. Dos faltas personales. Eh, menos cuatro en el más menos. Tres de valoración. Eh, Jugador, a, que a, ahí está que la que flamen cosa. la victoria, ¿no? Yo creo que podemos concluir. Eh, sí, eh, ahí está. Eh, además también destacar la vuelta de Alec Peters, que, que volvió 25 minutos, 12 puntos, eh, nos alegramos bastante por la vuelta eh, de este jugador, así que ahí está la cosa no jugó eh, Lamar Peters solo jugó Alec, el Peters bueno así que tampoco hay sección de los triples de, de Lamar Peters exactamente eh, ya eh, por, por acabar sí. tenemos la clasificación como siempre, eh, no ha cambiado demasiado, el Madrid sigue primero el Barça sigue segundo, Madrid tiene Cinco victorias sobre el Barça. También el Barça tiene varios partidos menos, pero ahí está la cosa. Tercero, eh, ju tercero Juventud. Cuarto, Mancresa. Tenemos ahí cuatro equipos catalanes entre los... Bueno, tres equipos catalanes entre los cuatro primeros. Quinto, UCA, Murcia. Sexto, Valencia Basket. Eh, séptimo, nuestros amigos del Bitcoin Basconi. Octavo, de nuevo, Tenerife.
0: ¿Cómo que Bitcoin?
2: Bitcoin. Porque, es Bitcoin, Porque es un Bitcoin, es una moneda. Es una criptomoneda. Entonces, ya, pero... pasa... es, son Bitcoin Basconi, por de ahora. Bitcoin <ríe> Eh, décimo Uricaja con 7 eh, un décimo la Canaria con 7 tuvo décimo Bilbao con 7 Casalemos Zaragoza solo eh, con 6, <ríe> ahí está la cosa eh, y después hay un triple empate con 5 victorias fue labrada Monbus Andor que parecía que iba a salir de ahí abajo en un momento pero no eh, hoy le pato que subido esta temporada eh, Burgos con 4 y nuevo entrenador y también nuevos fichajes muy interesantes por ejemplo el de Jacques Ledy, eh, uno de los mejores estudiadores de Europa, yo creo que les va a servir para salir de ahí porque con el trabajo que han fichado y los fichajes que han hecho que son fichajes Euroliga malo será que no sean no sean capaces de ganar la louradouro pero bueno nunca ya sabes y que nuestros amigos están con su Real Betis que como una vuelta a jugar pues no hay ni updates en el de más o menos y por supuesto no ha habido ni ganas que el Real Betis los... va para arriba ya te lo digo yo que y, el Real Betis...
1: eh... El Real Betis, si hubiera hecho esto desde el principio, hubiera, hubiera cumplido la, pre, la predicción que yo dije en su momento.
2: Pero claro. La semana que viene tenemos varios partidos de la jornada 15, de la jornada 17 y de la jornada 16. Concretamente, hoy hay... Muchas jornadas Hoy Te Bueno, hoy no. Ma mañana, hay, mañana hay tres partidos. Eh, Manuel Sabradoiro, Breogán, Basconia y Betty Follabrada. Eh, sobre todo, Betty Follabrada... Ah, Betty Follabrada ya no, porque van a de Ah, pues, pues no hay Betty Follabrada. Y supuestamente, el, pues, supuestamente, voy a decir, supuestamente eh, si me llaman ustedes las seis y media el domingo, hay el Clásico, pero probablemente no lo haya. <ríe> Así que... No, yo no, no creo que, que, que sí. sí. Eh. Yo creo
0: que, no sé, sí. que sí. Porque o sea, todos los, los,
2: los, los, pa los jugadores
0: importantes Están los dos equipos al máximo. Está
2: yo El, 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 el Jokovic de los pobres. El Jokovic de los pobres, y, pero bueno.
0: Y, y, y ojito, bueno, ahora a comentar en, en Euroliga, porque es novedad importante, que ahora lo, lo diré.
2: Pues ahí está todo. Pues nada, Mario. Mario dilo, dilo,
0: dilo, porque la ACB no da para más. Bueno, pues lo voy a decir ya lo primero. Eh, ayer, lunes, anunció la ministra francesa de, de Deportes que a, a partir de ahora en Francia va a ser obligatorio estar vacunado para entrar. Entonces, esto se aplica no solo Qué pena a la banda de arroz, que es lo que más se ha hablado en los medios deportivos, ni al Tour de Francia, sino también a los propios partidos de Champions League mascul masculina de fútbol o femenina, o también, evidentemente, la Euroliga. Hay que recordar que hay un jugador. Cuando
2: Sinjovic, vos, eh, la, la, la ida de, <ríe> del PSG. No, no, no puede jugar.
0: <ríe> hay que recordar que hay un jugador que todos aquí tenemos en mente, que, que probablemente no esté vacunado, que es Nicolás Milotic, pero que no te, tendría que tener ningún problema con este tipo de medida, al menos esta temporada, porque ya ha jugado la WH en Francia, jugó contra el Mónaco y jugó contra la ASVEL, Así que en principio esto no le tenía que afectar. Al jugador del basketball. A no ser que podía.
2: la Final Four sea. No, es en Berlín, es en Berlín. Pero lo acabo de, pero de comprobar. Veremos...
0: <risa> pero
2: veremos no, lo que podría no, pasar. Si, si Dios no lo para quiera si juega jugador. el playoff
1: contra el Ashber.
2: Cuidado. Lo menos en donde vida. Ser, pero oye, tengo una pregunta. Tengo una pregunta que a lo mejor muchos oyentes la están haciendo, y yo también. ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué se sabe que Mirotic no está O bueno, sea, ¿Es público? No,
1: Eso se lo acaba de inventar Mario, porque no a se ver. lo acaba de inventar. Pero Mario sospecha Mira, desde que Mirotic sí. puso un post no de, de Instagram muy oh, y de Twitter muy eh, proclive no a las intenciones de Novak Djokovic. Ver, ¿es,
2: es verdad que entre balcánicos se apoya mucho. Eh, claro. y, o sea, pero había un de ha, religioso como que como además Mar, sabemos Mariano que... Mariano pero, pero, es, es verdad que
0: lo de Mirotic no y, es y solo y es verdad, apoyo aquí... de que no... No un apoyo más como sigue así pero en plan como si lo dijera su padre vamos no, no, eh, pero, pero, y, sigue así mi, 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 mi pastor bueno, básicamente. Y,
2: y, y, es, y es verdad pero, que eh, Mirotic es bastante religioso bastante ortodoxo y esa gente pues no es mi pro vacuna sí, sí, claro, a, a ver que no lo sé por el tema pero vamos el caso
0: que si sí, si no lo tuviera pues que no podría jugar pero como sí, sí, ya jugó o sea, claro casa, que no estamos
1: difamando
2: ni calumniando no
0: de
1: todos modos por, por si acaso nos denuncia, que no creo pero y, claro claro o sea hay que decir pues La selección después, de asco. disclaimer disclaimer eh, primero, que las opiniones que acaba de decir Lasso no son responsables en los po el podcast. y
2: luego el partido contra decir, Brasil por tu culpa, hijo puta.
1: También decimos que nosotros eh, respetamos eh, la libertad de cada uno a vacunarse o no. Ah, yo no. Hechos de tal...
2: Menos en Francia,
0: donde es obligatorio que que a partir si la... de pues no la
2: Yo no lo respeto. Yo no vale pero, pero, cola, pero cola. lo que, decime, no, lo que no decir de Miro, yo, yo, yo puedo
1: sospechar que sí, porque además tenía un componente religioso el mensaje, que ya sabemos que por eso hay tantos jugadores eh, ortodoxos de los Balcanes que no se vacunan entonces yo creo que sí que puede ser una opción que Mirotic esté, no esté vacunado, no lo sabemos, pero bueno si él no lo está y es por este tema probablemente muchos otros eh, también de esa zona tampoco estén así que bueno, tampoco Esto es Esto con
2: que... Tito no ha pasado
1: bueno. Igual pasaba más los... Eh, Mario, continuamos.
0: Perdón. Vale, lo que decía, que puede que algún jugador que tenga que jugar contra Las Bell o contra el Mónaco, pues no pueda jugar debido a no estar vacunado y no poder entrar Francia. En el caso es que, eh, bueno, esa noticia es lo más importante porque lo que puede afectar de cara al futuro, pues puede ser importante con algún jugador que no esté vacunado, que es seguro que los hay en todos los equipos. El caso, vamos ya con la jornada pasada, la jornada que fue realmente dos partidos, la jornada 20 y la 21, y empezamos por la jornada 20, con ese partido entre Fenerbahce y Olympiacos, en el que el equipo turco parece que poquito a poco se empieza a enganchar a la pelea por los playoffs. Ya está, noveno el equipo de Georgievich y con una victoria ante un equipo que estaba arriba, que es verdad que venía de, de, de un confinamiento tras unas semanas fuera por positivos en el equipo, que era el Olympiacos, y victoria de Fenerbahce por 94 a 80, gracias al gran partido, sobre todo de Melima Motoguru, con 17 puntos y un 4 de 5 en triples para el capitán del equipo turco. Pero recordemos que, es que sigue siendo porque... un tronco. Bueno, eso lo dirás tú. En el caso, también es que el amigo Polo Nara hizo un partido muy bueno ya, con... Mario se ha puesto un... violento. ¿eh? Rebotes. A ver, es que un tronco, me refiero, es un escolta.
1: No, no, yo, yo también lo comparto no, con Lazo, yo no sé dónde sacar los troncos. tronco, si es el más típico corta, tiradoras cidadora
2: se Lo he confundido con Duberio, Blue, sigan. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Nada, pues
0: hombre. Duberio, ¿ha metido algún día un triple para hacer un 4 de 5? Sí,
1: sí, sí. Es que, y notas,
2: eso es lo que te iba a decir, notas lo raro que metía 4 de 5 en triple. De hecho, me ha sorprendido <risa> bastante. Y he dicho, <risa> <risa> Perdón, Continúa el Duberio. que es
0: un poco, digamos, a la que para gente que, que no lo cuenta, el caso de Lazo. Es un poco un microondas, es un jugador que sale del banquillo, mete pocos puntos en pocos minutos y es un Duere tirador. Es un
1: microondas, a mí me calienta cada vez que juega a la pista, porque me enfada mucho.
0: Bueno, adaptador y un tío que, bueno, que le da mucho a su equipo cuando está en cancha, cuando eh, le saca a pista a su entrenador. No, el un... caso es que también fue un partido de Polonara con 15 puntos y 7 rebotes en un equipo en el que faltan dos pistas importantísimas, como son De Colo y Besselik, que están de fuera unos, eh, unas 5 o 6 semanas por eh, problemas físicos tampoco más, me podemos quejar el partido de Ria Henry con 11 puntos y 8 asistentes además para el ex de Vascoña en el olímpico el mejor pues fue un viejo conocido de la Euroliga como Giorgio Pinticis con 12 puntos y 3 rebotes además de Papa Nicolau que también anotó 12 puntos y cogió un rebote de más de 4 asistentes también un buen partido de Lucas en su vuelta a la que fue su casa con 14 puntos 5 rebotes y 7 asistencias, además de 4 recuperaciones. No estuvo tampoco bien en este partido, ni Fal eh, ni tampoco raro. Eh, Bezenkov con 5 puntos solo y una carta de tiro un poco de con Draytis con un tremendo 2 de 4. Vamos sí. ahora con el siguiente partido, el siguiente clave que nos va a llevar al primer equipo español, que es el Barcelona. Y eh, vamos a hacer eh, una retrospectiva para hablar de eh, lo que pasó la semana pasada que se vivió exactamente lo mismo hace unos meses en la final, final de Colonia donde el Barça jugó primero contra Milán y luego contra Efes en este caso el Barça ganó ante el Efes el partido que perdió en, en Colonia y perdió el partido que ganó que fue el de Milán empezamos por el equipo de Messina que ganó al Barça por 73 75 con un gran partido de Sergio Rodríguez, que se dirigió el líder de este equipo ante la baja de jugadores importantes, como el caso de Luigi de Atome, eh, de otros jugadores también importantes eh, como el amigo Ezebio que sigue de, de baja por esa rotura de la muñeca, y Rodríguez, que se echó el equipo a la espalda, con 18 puntos y cuatro asistencias esa victoria del equipo milanés ante un Barça, donde vimos que lo que pasó ante el Manresa, sobre todo es desgaste físico tremendo de, de jugar eh, dos prórrogas el día anterior pues bueno, hace dos días pues, le costó al equipo de Yasikevicius salió al partido no jugó mal porque sí que creo que hubo mejora en, en cuanto al juego respecto al partido frente a Manresa pero estuvo bien Mirotis, 18 puntos para él 22 puntos para Kalkuris 11 para Jokubachi que hace una semana espectacular pero por ejemplo no estuvo bien Zetak tampoco estuvo bien jugadores como la provítola que se le notó muy cansado con ese 2 de 9 en triples y bueno, se todo el Barça un poquito cansado frente a un millón donde emergió, aparte de Sekiro Rodríguez, también la figura importantísima de un ex azulgrana con muchísimas ganas de reivindicarse, como Malcolm Biglini, que acabó con, con 15 puntos perdón, y un 4 de 5 en triples. Además, muchos de ellos muy importantes en el desarrollo del partido. También estuvo bien. Eh, en los momentos finales, el amigo eh, Devon Hall, que acabó con 8 puntos y, sobre todo, 8 puntos que llegaron en momentos importantes del duelo ahora esta victoria del Milan... ...ante el Barça en el Palau... ...esta es una victoria en la que, así que Vicius, ...pues en rueda de prensa sorprendió... ...bueno sorprendió no porque realmente... ...era algo que se esperaba ya conociendo un poco su carácter... ...pero creo que se sobró demasiado con esta... ...esta actuación en la que... ...le preguntó el, el periodista... ¿eh, ...¿qué se puede sacar de bueno del partido? Eh, ...al estar competido ante el Milan y tal... ...y dice ¿qué vamos a sacar de, nuevo? de bueno? ...se hemos perdido en casa... Eh, ...eso es mal todo, terrible... Bueno, al final creo que es una reacción que tampoco viene a cuento porque al final Liga Regular juegas 34 partidos, eh, juegas contra los mejores equipos del mundo, bueno, el mundo, de Europa me refiero. Al final una derrota ante Milán es completamente normal y lógica. Que sea en casa, que sea la tercera consecutiva después de perder ante Manresa y vascoña eh, antes de, de lo, para, del parón por, por el COVID, vale pero es una, victoria, una derrota al final intrascendente porque eh, es un equipo importante, pero que es liga regular, es la jornada 20, tiene 34 jornadas de la Euroliga, habéis ganado eh, el 90% del partido que ha jugado entonces tampoco creo que tenga que venir a cuento esta reacción eh, Pablo, ¿quieres contar algo sobre ello?
1: Sí, yo, yo solo no, de, de la reacción no tanto porque a ver, sí, lo que digo siempre de cuando se pasan estas cosas que una vez está bien pero yo creo que o sea, una vez y con cosas que tienen sentido está bien dar la cara y como entrenador tienes que hacerlo pero yo creo que el día de Milán no era un día para dar la cara ni nada simplemente es un equipo que es mejor y ya está, no es una vergüenza de partido pasar y así, y yo sigo repitiendo que los comportamientos ya sé que vicios eh, son de equipo pequeño y parece que sigue en el Zalgiris donde tiene que dar una mentalidad de dejar sargento de hierro cuando no, y que está dando un show que no tiene que estar en un equipo serio como es el Barça Pero bueno, no, es Luego hablaremos de show Luego, pero me refiero que esa es mi opinión y al final, pues oye, tampoco es tal. ¿eh? Y no hablo del carácter que tiene, que a mí me gusta, en el sentido de que es un tío muy... No, al gasto. final, el carácter, Más estas declaraciones es y más en algunas actuaciones pero... con el tema de los partidos, de, 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 de cómo... Eh, que, que protesta continuamente los árbitros, de cómo es esto y tal. O sea, yo como carácter está bien, carácter ganador y tal, o sea, eso no lo critico y me gusta. Pero lo que no me gusta es eh, cuando se ya se hace una caricatura de sí mismo y caricatura del, del sargento de hierro. Dicho esto, eh, sobre el partido, que es al final lo que iba a comentar, eh, a mí me, el Barça, no es que no me gustara, pero sí que es verdad que eh, es el par, ese, ese segundo partido que, que pierde contra Milán, el de allí eh, fue un partido que que es verdad que no, no acabó de... No acabo de tener nunca controlados o sea, allí siempre. Ah. O sea, perdón, eh, que Milán siempre tuvo, siempre tuvo controlado. Eh, el de aquí no. Eh, bueno, Milán no que lo el tiene cuarto, controlado siempre. Pero sí que de... es verdad que siempre va un poquito punto, parece, por delante de, del Barça. Eh, entonces, a ver, a mí, sinceramente, no es un partido que, que haya que preocupar, pero sí que es verdad que creo que, sobre todo defensivamente, Milán ha cogido mucho la la mira a, al Barça eh, me gustó mucho además la defensa que hicieron de Miroti en la segunda parte, que creo que solo anotó dos puntos y también me gustó bastante eh, cómo jugó Sergio Rodríguez el rol que tiene este equipo, creo que es fundamental y, y también de Bonjola al final como bien has dicho Mario, fue clave eh, pero en global eso, yo creo que Milán tiene muy bien controlado al Barça, sabe hacer defensas muy concretas sobre él y ya hemos visto que la ofensiva del Barça a veces cuando le hacen defensas tan concretas eh, y se la preparan también, sufre. De hecho, los partidos contra los que ha perdido son contra equipos que eh, saben defenderle muy bien y saben castigarle en ataque. Entonces, bueno, me parece que no es un partido para ponerse nervioso, pero sí que es verdad no. que te hace ver que Milán es un equipo que sigue ahí y que claro, te final, tiene muy bien estudiado.
0: Claro, al final también mismo de la jornada, bueno, jornada, la primera vuelta que ganó el Milán al Barça ese partido era más preocupante en el sentido de que Milán se mostró muy superior al Barça en ese partido. Sí, claro, pero claro. Defensivamente. Eso, claro. Sí, sí, Ahora, bien, es una derrota, sí, pero es una jornada de liga regular, quedan muchos partidos todavía. Es no, un partido serio. Al final creo que la reacción. Y sobre todo la ridiculización de los jugadores, que al final creo que no viene a cuento en el sentido de que no puedes eh, hablar así de los jugadores en rueda de prensa. Me refiero.
1: Como máximo de ti. Que no lo claro, hace.
0: tú puedes culparte, pero no puedes. Como hizo ante el balcón también, que dijo que los jugadores se habían quedado de vacaciones en Bar Barcelona. Creo que al final es una, es una declaración que Entomidio. no ayuda nada. Que lo tiene permitido por los jugadores, por parte de Jasiquevitus, porque saben cómo es. Y seguramente esto lo dice en rueda de prensa, pero en privado le dice cosas peores. Pero creo que al menos esa reacción eh, de ridiculizar a tus jugadores en rueda de prensa creo que este show es innecesario, pero bueno Sí, caso... y, y sobre
1: todo lo que, lo que ibas a decir una cosa, que yo creo que eso es, eso es algo que, que a mí, ah, yo quería quería apuntar eh, a mí me parece que, que el problema de, del, del Barça en este, en este aspecto, de esta semana, eh, porque el partido del FS también estuvo ahí, eh, también hay que tener en cuenta el tema del COVID, porque al final claro. eh, hay muchos jugadores sí, que han salido, de... que han entrado sí, sí. y que no es una estabilidad a la plantilla, muchos jugadores por ejemplo el Exus se le vio completamente fuera de ritmo los minutos que salió, sí, sí. Eh, no sé, has tenido que tirar de Naji eh, Me parece que, que, que eso hay que evaluarlo también y que, bueno, pues yo creo que explica muchas cosas. Higgins, por ejemplo, también está como muy fuera de forma, no solo, eh, o sea, sobre todo por el tema de la lesión. Entonces, bueno, que todavía te queda mucho para ser un claro. equipo al 100%. Exactamente,
0: al final es verdad que es una derrota y que tal, pero que es, venía 48 horas después del partido ante el, el Mandres a dos prórrogas venía además el equipo de salir de, de un confinamiento largo con muchos jugadores afectados por el COVID al final es una derrota completamente lógica en el sentido de que también de Milán que llegaba rodado después de haber superado el COVID anteriormente había jugado un partido en la liga italiana y evidentemente llegaba pues más, más fresco al partido que el Barça el Barça que sí que ganó en la jornada 21 se impuso en la final del año pasado al EFES por 82 a 77 en un partido en el que vimos eh, la eclosión de un jugador como Roca Jokubaitis, que anotó 16 puntos, muchos en el tramo final, después de la primera parte, muy mala, porque al final se le elogia mucho por la segunda parte, pero la primera es muy mala, realmente se le ve forzando sí. tiros, no acaba de estar cómodo en el partido, y la segunda parte, todo eso cambia y se convierte en el líder de este equipo, también buen partido, uno más, del de candidato número uno a ser el MVP de la temporada, como Nicolás Miliotis, que acabó con 15 puntos, también buen partido de Sertan-Saldi con 13 puntos. 10 rebotes ante Sussex. Otro buen partido de Saldi ante Sussex. Ya lo hizo también en Estambul. Pues ahora también en Barcelona. Tremendo su, su temporada. Y sobre todo y mucho, mucho ante más Anteres. a gusto
1: que al principio de temporada. Porque sí. yo creo que eh, no sabía muy bien dónde, dónde pillarle y dónde, dónde encajarle. Porque primero yo creo que ya Yasekevicius intentó un poco hacer el, el, típico, el típico encaje con el F, no intentando aprovechar ventajas, sí. eh, sacando bloqueos y si no le funcionó demasiado, ya lo hablamos aquí, pero ahora yo creo que está en, un, está en un, un rol mucho más cómodo, en el cual él sobre todo se aprovecha de su tiro, le hemos visto muchos días abierto de tres y este, y este partido la, la mayoría de sus puntos los mete así, de media distancia, que también es otra forma que puede ayudar mucho y, y en el triple. Así que yo creo que le ha encontrado ese encaje, es verdad que quizá no sea maximizar todo el potencial de Sanley, pero al final bueno, ¿eh? es como mejor le necesita el equipo.
0: Yo creo que al final la actuación de Sally al equipo, al rol, eh, creo que ha sido más rápida de lo que esperábamos, porque se le dio al principio de temporada como que le costaba demasiado y que además era un jugador que había jugado toda su vida en Turquía, era ya un veterano y de repente llega a Barcelona con un rol de pivot importante y es verdad que eso es complicado de, de asimilar al principio, pero se le está viendo poquito a poco que está metido en el rol, que está aportando al equipo y le está viendo muy buenos minutos de Sally en este Barça, Quizá al contrario, un poco eh, que, que, que Brandon Davis, que desde que se fue a, a Uganda a las ventanas, se habla todos los partidos de zona sobre ese tema, porque al final habla Pitti sobre todo de, de que ha habido un, un Davis pre-Uganda y otro post-Uganda, y es verdad que sus números han bajado mucho porque al final su influencia en el equipo, tanto también por la aparición de Sally, más importante, como porque Brandon Davis ha bajado. Bueno, por, al final cada jugador tiene picos durante la temporada y. Y Davies creo que está atrasando un pico, un pico negativo, pero yo creo que poquito a poco irá mejorando con el paso de los partidos. Pero sí que se le notó aquí un poquito mejor que respecto al partido, por ejemplo, frente a Milán. También estuvo bien, eh, no tanto como el partido ante Milán, pero sí estuvo bien. Kyle ocho 8 puntos para él y seis rebotes. Y vimos una mejora un poco de Higgins, que es verdad que poquito a poco se le ve mejorando. También es verdad que llegaba tras eh, unos meses fuera por esa lesión que, que, que tuvo. También esos problemas de que no pudo entrenar porque el equipo estaba confinado. Entonces eso, evidentemente, le, le hizo atrasar un poquito la recuperación. Y poquito a poco seguir intentando en, en ritmo. Y por cierto, también hay que comentar que Calates, que ya estaba para volver al equipo, viajó bueno, intentó viajar a Valencia para jugar ese partido de ACB que finalmente no se acabó disputando. Pero eh, sí que podría estar disponible para esta jornada que el Vasa jugará el jueves frente a un y, por supuesto, para el Clásico de este próximo domingo. Dicho esto, vamos con el Efes, donde vimos eh, otra vez a un equipo que sufre muchísimo para ganar partidos. Pese a que sus estrellas, aparentemente, Michiki y Larkin jugaron un buen partido ambos. Es verdad que Larkin, le vi todo el partido renqueante físicamente, se le veía que no estaba del todo cómodo, que estaba lento, pero acabó con 17 puntos y 18 puntos para el amigo Basile Michits, que es verdad que muchos fueron del tiro libre, hasta 12 de 18. En el tiro libre me refiero, 12 puntos de 18 ganó todo, pero es verdad que, bueno, luego Dunston jugó un buen partido, 12 puntos para él. Simon no jugó mal, 12 puntos, pero mal partido de, de Singles. Bueno, Singles no jugó bien al final, tampoco vamos a hablar mal de él, pero mal partido mala temporada, mala adaptación de, de la Bryant, Dos puntos también para Bobois. Dos para Place, Poco de, también de Jess Anderson. Petrushev, ocho segundos y una falta. Lo que está haciendo Ataman con Petrushev me parece romper la carrera completamente. Sí, no, no. Y sí, sí, también no tengo, se está rompiendo tengo la que carrera. comentar otra tradición que se cumplió en este partido y es que una vez más, partido entre FC y Barça, Ataman impulsado por técnicas. Y además, con un show eh, absolutamente, vamos, Tremendo. Primero, las técnicas. Es verdad que me parece que el árbitro tiene un poquito de mecha corta porque son protestas tampoco fuera de lo común en Atamán. Es que el hombre llevaba todo el rato
1: protestando. Que,
0: que sí, al final entiendo que es por la acumulación de protestas, pero creo que al final es una acción que tampoco tiene mucho sentido. Lo que pasa es que Atamán pues, sigue y sigue y sigue y sigue hasta que el árbitro ya no puede más. <ríe> y le echa del partido, y en ese momento pues llega eh, el conato de Rebe y el Matamán, de que no se quiere mover de la silla, de que de ahí no se mueve luego se acaba moviendo y lo hace acompañado de pitos en el palau de cánticos de tonto tonto y él lo que responde es diciendo aquí soy yo el campeón, vosotros no habéis ganado, yo sí y también recordando que, bueno, que al final es el campeón actual el Guinatamán en un equipo en el que ya sería delito no haber ganado con él pero bueno está el amigo Atamán que es campeón de la Liga y el Palau, pues que lleva tiempo sin serlo. El caso es que pues Ataman fue expulsado del partido y su equipo pues lo contó bastante en el tema final, donde otra vez el pobre segundo entrenador, que ya no sabía qué hacer con Ataman, pues le tocó ser el principal. entrenador el el... ha entrenado más que
1: Ataman. Te... <risa> no, no, realmente. Si se contara en global... Es que, saldría? Que
0: también pasó en el partido de la primera vuelta, que también fue expulsado. Ebra, que en ese caso tenía más razón Ataman, porque la, la falta... Tenía mera razón, porque la falta fue clara y además la protesta fue de... Ni, sin ningún tipo de sentido, porque además se puso como si hubiera, si hubiera fusilado más o menos, pero es verdad pero, que... Yo si le
2: fusilas, no se pone así.
0: No, bueno, el caso es que no bueno, a Tama se le fue la cabeza y su equipo volvió a perder. Vamos con la siguiente clave que es sobre el Bayern de Múnich que antes decíamos del, el Fred Bache que empieza a levantar vuelo, pero el Bayern de Múnich, pese a que ganó un partido, ganó el Giris pues no lo acabó de hacer. Es verdad que el Alguiris jugó bien el equipo de Tinchieri con un buen partido. Sobre todo de Jarrahmanx con eh, 16 puntos. También estuvo bien Luchi con 12. Y Rubic con 11 puntos y 3 rebotes. Pero es verdad que este Bayern no es el del año pasado. Es verdad que también era normal porque si, esa temporada fue irrepetible. Pero bueno, esta victoria ante el Zalcris parecía que mejoraba un poquito. Además tenía una jornada asequible, en teoría, porque en teoría porque jugaban el jueves frente a Mónaco. Que venía sin jugar la semana anterior por eh, aplazamiento de su partido y pues eh, no pudo ganar al equipo del Principado y victoria del de de Monaco, Monacor, ¿no? de Monaco por 78-83 <ríe> con un gran partido de Mike James con 26 puntos y 6 asistencias, 23 de valoración para el ex de Baskonia, de Brooklyn Nets de, Brooklyn, de, de SK perdón. y también del Colosos de Rodas, también buen partido en el, en el equipo del Mónaco, de eh, la vuelta de Danilo Andruchic con 16 puntos y dos rebotes en como digo, su vuelta al equipo después de estar unas semanas fuera por lesión tampoco estuvo mal por parte de Bayern de en este partido un Corey Walden que le habíamos dejado eh, un poco perdido en las últimas semanas porque estaba jugando mal y en este partido no anotó 26 puntos cogió cinco, eh, dio 5 asistencias y además recuperó 4 balones con un 5 de 10 triples para el jugador Ege de Roja también acompañado por Lujic con 14 puntos y un 2 de 5 en triples, pero el Bayern de Múnich, como digo, que no pudo ganar, no pudo continuar su una racha, y aunque está a solo una victoria del top 8, ahora mismo está fuera el equipo de Tinchieri. Y vamos ya con las dos últimas claves, primero, con el CSKA de Moscú, que ganó eh, los dos partidos, ganó al Panathinaikos y al Asbel, y lo hizo sin Will Claiborne, que está de baja por una lesión en el muslo, veremos a ver cuándo puede volver el jugador americano en el CSKA, pero parece que con este eh, buen nivel de Daniel Hackett, que hizo, ha hecho una semana espectacular en este partido ante el Panathinaikos, anotó 17 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, y también buen, sen, buen partido de Senguela con 16 puntos, y 19 de Grigonis, que parece que está volviendo un poco a su mejor nivel, en este partido frente a Panathinaikos, donde el mejor fue eh, Papá Petru con 16 puntos, y estuvo mal, tanto Papá Giannis, que estuvo flojo con 9 puntos solo, y, y el Meiko tampoco estuvo del todo bien, 14 puntos, perdón, 11 puntos y Dinedovis con 3 puntos solo. Pero en el partido frente a Las Vell, pues vimos otra vez un buen partido de Hackett, que acabó eh, con muy buenos números, muy buena semana de Daniel Hackett, como digo. En este partido ante Las Vell acabó con 27, 27 puntos y 5 rebotes. Eh, gran partido, gran temporada de Hackett, 38 valoración para el jugador eh, italiano. Y tampoco estuvo nada mal en este partido de Origonis que acabó con 16 puntos, la mejor semana en lo que va de temporada para el Bien jugador mal. Lituano. También buen partido de Milutino, con 12 puntos y 9 rebotes y de Svet con 17 puntos, es verdad que también con cinco pérdidas. Pero... versión un poco floja de Senguilda con 6 puntos, tres para Torniques y para, para Poingon, perdón. Y, y como digo, la baja de Klaiburg que sigue eh, de momento fuera. Ante un Asbel en el que el mejor pues, fue el inesperado James Giggs con 14 puntos y 8 rebotes para 22 de valoración. En una jornada un poquito floja de Ocobo con 15 puntos, 12 para Chris Jones. Y bueno, Asbel que poquito a poco está deshinchándose a marchas forzadas. Y demos ya con la última clave que nos lleva a la jornada del viernes, porque son los juegos de partido. El Real Madrid que ganó el Vasconia al Bitcoin, Basconia, como ha David Lasso por 89-74 a 74, en un partido en el que se enteró el equipo de palolaso antes de jugar que no podía contar ni con Rudy Fernández ni con Walter Edith Tavares, que también era positivo en coronavirus, y, y. y que no pudo jugar este partido, pero aún así versión majestuosa, brillante de Jauzel con 17.8 rebotes y también de Poirier con 11.8 rebotes y el equipo también con una gran versión de Randolph con 13 puntos y 12 rebotes en la vuelta de... El buen partido de Randall, buen partido del jugador americano. Que se le vio que es verdad que físicamente no está como en su esplendor, como es normal después de una lesión del Tendón de Aquiles. Pero se le vio que el momento que estuvo en cancha se le vio con mucha intensidad, con mucha energía. Y al final, en 12 minutos, cogió 12 rebotes y 13 puntos. Y se le vio que está jugando, bueno, a cada vez a mejor nivel. Y también en este partido volvió Trey Tompkins con 10 puntos en, en 13 minutos. Gran, bueno gran debut de Tónguez en la temporada ante un Vascoña que se notó que es verdad que la inactividad por el, por el parón de, del COVID pues eh, se notó tierno sobre todo atrás del equipo de, de España también en el rebote que perdieron la batalla por 16 a 40 en el rebote ante un equipo que recordemos no estaba Tavares, así que evidentemente ese dato cuenta bastante ese 22 a 40 en el, en el rebote cuenta mucho, sobre todo esos 14 ofensivos que cogió el equipo madridista frente al la Baskonia, en el que el mejor fue Wade Baldwin, que acabó con 16 puntos y 6 asistencias, pero mal partido de jugadores como Sede Kerskis, Guine tampoco estuvo demasiado fino, Ponteque tampoco estuvo bien, Inok bueno, 11 puntos de rebotes, 9 para Costello, y también por la vuelta Alex Peters, que jugó en este partido, también jugó frente a Andorra, en este partido acabó con 8 puntos y 5 rebotes, Poquito a poco a volver a su mejor nivel, Alec Peters, que era un jugador que este Vascoña necesitaba como, como Aga de Mayo. Y también comentar eh, en el Vascoña eh, la estadística de Jedratis con 10 puntos y con un aceptable 4 de 8 en tiros de campo.
1: Bueno, y dejando
0: no. ya la, lo que era la semana pasada, ¿quieres comentar algo, Pablo?
1: No, 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 te iba a decir bueno lo de lo de es que por lo menos el hombre, bueno,
2: es un número
1: ya respetable de
2: tiros, ¿no? Para Do, dos, dos de cuatro en tiros de dos, dos de cuatro en tiros de tres, cero de cero una vez más en tiro libre.
0: No.
2: ¿Qué es le pedís mucho.
0: No, al final, bueno, hizo su partido, el hombre, y no estuvo nada mal para un Vascoña en el que se notó esa inactividad por estar eh, parado un tiempo. Pero ya dejando de lado esta jornada 21 y la jornada 20 también... Vamos a recordar la clasificación que de momento comanda el Barça de momento. Se mantiene líder con 16-4 de balance. Eh, una victoria por encima del Barça, el Dramatiz, que está con 15-3 de balance. Y luego ya están a, a un mundo de distancia. Tercero, Olympiacos, con 12-6. Empatado a, a triunfos y derrotas con el tenis de San Petersburgo. Quinto, Strasia de Moscú con 12-7. Y ya sexto, eh, con 11, está Armani Milán. Empatado a triunfos con el Uniscazán, pero con un partido menos el equipo italiano. Y octavo, de momento aparece el EFES con un balance de 9 victorias y 10 derrotas. Noveno, Fenerbahce, 8-10. mismo balance que tiene Albert Urban. Con 8 también está Bayern de Múnich y Mónaco, pero con un partido más que eh, Asbel y Fenerbahce. Y luego ya con 7 están Maccabi, Estrella Roja y Vivasconia Con 6, Alba de Berlín. Con 4, Panathinaikos. Y con 3, y cerrando la tabla, el amigo Zalgiris de Kaunas. Y ya la jornada que se nos viene por delante... Es una jornada, la verdad, muy, muy intensa porque eh, empieza hoy, hoy mismo, hoy martes, porque hay partidos eh, apazados. Primero, tenemos eh, ese el... tremendo duelo entre bueno, el. Eh...
2: Tre tremendo, tremendo.
0: A ver, bueno, se si juega el partido. <risa> que tampoco estamos para quejarnos <risa> ahora. Ya tenemos partidos, da, da igual Pero, que juegue. hace
1: faltando. ¿eh? No, Exactamente, pues que... al
0: final hay partidos, que es lo que cuenta. Bueno, el caso de que hoy se juega un partido, eh, bueno, yo diría que interesante, un derby francés, eh, lyon billerban eh, eh, mónaco también ese Olimpia-Milán-Alba de Berlín que lleva tiempo de jugar, y ya la jornada del de jueves, la jornada de la Atlántico, Mérida, Atlántico, que empezará con un auténtico duelo espectacular entre Unis-Kazán y Barça,
2: el de jueves
0: 5 de la tarde en Kazán, eh, la reedición de ese partido que acabó como acabó. Eh, en el Palau, que fue tremendo. Ojalá sea, a menos, la mitad de lo que fuese partido. Y que eh, veremos a ver si Lunis Kazan puede jugar bien, porque verá que lleva tiempo sin poder jugar debido a sus positivos en el equipo ruso. Pero bueno, además la jornada se completará con el partido, en la jornada del jueves, me refiero, de del Territ Mónaco, del Fenerbahçe Falguiris y del Alba de Berlín y Ramadiza, además del Maccabi Olimpiacos Veremos si se puede jugar todos esos partidos porque, como siempre, hay que hablar de que en cada equipo hay al menos algún positivo. Y para la jornada del viernes tenemos un CSK milán que este sí que aparte que no tiene ningún problema y que va a ser un partido tremendo. Y, y el, además del F panatinaicos y del Baskonia-Bayern de Múnich y ese tremendo... Hombre, no hubo un buen, buen partido, pero bueno, si se juega puede estar bien. Asbel, estrella Roja. Y esta sería la jornada 22, que ojalá se puedan jugar todos los partidos... Ojalá también se pueda jugar los partido de hoy, que veremos si se puede jugar. Creo que es el Lyon-Mónaco, sí, porque dos jugadores... Seguro que, que sí, cosa. Mario, hay que
1: ser optimista está? en esta vida, hombre.
0: Y el Milán, alba de Berlín, tengo una duda más, porque el equipo berguinés lleva tiempo sin poder jugar. Y en caso de que se pueda jugar el partido, pues el Alpa de Berlín llega realmente mal. Pero, al menos esperemos que esta jornada 22 se juegue. Voy a decir una cifra, no demasiado optimista. No es 9-9, sino al menos un... 5 de 9 días, uno más que la temporada, la, temporada que la semana pasada. Ya es uno más.
1: Ahí está, sólido. Bueno, eh, dejando esto a un lado, la gloriosa Euroliga. Eh, nos vamos a la NBA. Eh, voy a comentar antes dos cositas pequeñas, nada dos apuntes, y vamos a lo de All-Star, que es lo que lo que venimos a hacer hoy, no los quintetos de All-Star. Nada, decir básicamente eh, que Memphis sigue siendo una apisonadora, porque realmente es impresionante este equipo. Eh, habíamos dicho en la anterior pasada, bueno, había dicho que había mejorado mucho la, la defensa y que, y que realmente eso es lo que un poco les había puesto tan arriba, pero sí que había dicho que no era un equipo que a mí me parecía que debería ganar desde la defensa. Bueno, pues es que estas últimas semana han demostrado que también pueden ganar desde la defensa porque han hecho algunos partidos defensivos tremendos por ir más lejos el de ayer contra, contra el todopoderoso equipo de Chicago que la verdad es que en el día de Martin Luther King eh, les dieron bien sobre todo desde la defensa defendiendo muy nada de muy de rusan así que bueno este equipo no es sé el techo que tendrá pero ahí están 31-15 actualmente eh, ese, es el, ese es el balance eh, con un 9-1 en los últimos eh, en los últimos 10 partidos eh, así que bueno la verdad es que no parece que tengan ra en rachas malas y, y nada es que se encadenan una racha buena tras otra es impresionante eh, también en crónica positiva decir los Cavaliers que ya estábamos un poquito asustados porque decíamos no funcionan bien no sé qué bueno eh Ayer volvieron a ganar, eh, 27 tienen un balance 27-18 que les coloca cuartos, y, y la verdad es que están ahora con mejores sensaciones. Han tenido un par de partidos buenos, han conseguido que jugadores como Kevin Lofal aporten, eh, ya retalen eh, también muy bien. El... Eh, Garland, que bueno, que lo hablábamos antes y después lo hablaremos cuando demos lo del All-Star eh, la verdad es que son un equipo completamente diferente eh, si juega él o si no juega él, es que la verdad es que este jugador está haciendo una temporada tremenda sí. y ya decimos, los Cavaliers que desde esa defensa desde, ese, desde esa solidez es impresionante, ha vuelto además Ocoro, que, que bueno, seguramente les, les puede ayudar mucho en tanto en esa parte la defensiva como ofensivamente teniendo un poco más armas, aunque es verdad que no es lo, lo mejor de, de este jugador. Y, y nada, pues ahí se colocan con esas cinco victorias consecutivas que la verdad es que felicitamos. En crónica negativa tenemos a Chicago, que además tuvo la, el, el susto con la rodilla de, de Lavín, que bueno, desgraciadamente, bueno, perdón, desgraciadamente no, afortunadamente, digo, desgraciadamente se lesionó, pero afortunadamente eh, no es demasiado grave y bueno, volverá probablemente. En, los, en las próximas semanas Tienen una racha de cuatro derrotas consecutivas pero bueno siguen sí, ahí bien. arriba y en principio pues los otros dos equipos perseguidores eh, sobre todo lo, Brooklyn eh, ha tenido una semana un poquito peor entonces tampoco les ha recortado demasiado el que sí que además ah, bueno en eso en esa parte ha tenido una buena, mejor semana que ya va recuperando más efectivos es Miami que se coloca se coloca a segundo también eh, cosas positivas son los Sixers que la ¿Sí? verdad es que llevan también una gran semana eh, en Vice está a un nivel espectacular lleva creo que son 12 partidos consecutivos anotando más de 30 puntos es que ya lo digo de memoria pero ya va una barbaridad estaban ahí casi en el, en el récord de la franquicia porque ¿Eh? sí dime te te
2: es que ya eh, van, no, no sé la, cuántos partidos, creo que, era, que es que también. no me lo
1: no he apuntado porque vi el dato ayer, pero se, sinceramente se me, se me pasó a apuntarlo, pero era una barbaridad de partidos consecutivos de, de 30 puntos y, y la verdad es que está, durante esta semana sobre todo, ah. eh, pues tirando su candidatura al MVP, es verdad que su equipo estaba un poco en tierra de nadie, entonces tampoco han subido ni bajado, eh, pero bueno, llevan 8-2 de balance y…
0: Sí. acabo con solo 25 puntos en este partido pero el resto sí que son 30. Sí. Sí.
1: vale sí 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 o sea, no sé cuánto poco... sea. O sea, es que justo salieron el dato pero es lo que digo no 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 no
2: salía eso sí, o sea... un poco, también esta sí. racha con la vuelta de Tairis Maxi
0: sí es parte sí. y, sí, sí,
2: y sí. la verdad pues que probablemente sea la segunda mayor arma ofensiva de este equipo junto a Envid. y se les ve otro toque desde, desde la posición de de frontcourt bueno, de Vázquez, ¿no? sí, 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 sí. Así que bien, la vuelta de Teris Maxi, un jugador pues, de segundo año que el año pasado pues le gustó bastante, su temporada rookie venía además como un tapado de, del draft, uno de los, de los robos del draft del año pasado, para que no decirlo, y actualmente pues es uno de los jugadores más importantes de, de este equipo y más pues cuando a ver si hemos ni está ni se le espera.
1: Sí, de hecho, de hecho hay que eh, iba a hablar justamente de Maxi porque además en eh, el partido contra los, los Celtics jugó muy muy bien, de hecho metió eh, su récord de, de carrera en triples y la verdad es que hizo un partido espectacular, de los mejores que, que yo le recuerdo, eh, no sé, no a nivel numérico, que recordemos que el año pasado tuvo su partido de cuarenta y tantos puntos, pero a nivel de juego, de sensaciones, de saber estar, la verdad es que hizo un, un gran partido. Y luego por la otra conferencia hay que decir que tampoco es que haya cambiado demasiado las cosas eh, destacar, si, si hay que destacar algo, eh, el tema de, de Dallas, que ya, hemos, ya hablamos en la anterior vez, entonces bueno, tampoco por mm. no sobredestacar, pero bueno, que la verdad es que están jugando muy muy bien, bien. Y, y nada, lo de lo de Memphis y bueno, Fénix, que sigue siendo mm. un reloj, lleva ya cuatro sí, victorias
2: consecutivas. Eh, Yo, yo sí, sí me acuerdo claro. desde que en un momento los sí, jugadores sí, sí. que está pasando por un pequeño bache Sí eh, Llevan un, una semana un poco uno, bueno, quizá ta, desde el parón de navidades no, bueno, no es parón, desde el partido de Navidad es un poco irregular, especialmente también pues coincide con un bajón de forma de, de Stephen Curry que, que no se está encontrando de momento y llevan eh, de los últimos eh, cuatro partidos llevan tres, de, tres derrotas tan solo pues, ganaron el partido probablemente contra el equipo más en forma que eran los Bulls en ese momento por 96 a 38 una una buena paliza pero sí que han cosechado pues derrotas contra Pelicans contra Grizzlies contra Bucks y esta noche la pasada noche contra Minnesota Timberwolves además una derrota contundente por por 20 puntos en un partido hay que decir que no no jugó Stephen Curry y sí sí jugaron el resto no pero si sí, jugó jugó Clay Thompson pero, por ejemplo, en los juegos Steven Curry tampoco jugó a Draymond Green, porque pues, arrastra esas molestias desde, desde el debut de Klay Thompson, que recordemos pues, que se lesionó en, en el calentamiento. Pero de momento, eso, de momento lo, los Warriors, con una versión intermitente de Stephen Curry sin Draymond Green, y aún, pues obviamente, Klay Thompson volviendo, pero a medio gas, sí sí que están ahora mismo pasándolo un poquito mal. Y no, no sorprendería verlos perder esa segunda plaza de, de esta semana, a favor de Memphis, ¿sí, viendo que viene en dinámicas tan distintas. En los últimos 10 partidos han ganado 4 y han perdido 6.
1: Sí, han... And... Bueno, es verdad que viene una racha que, sobre todo, más que, más que mala, o sea, es irregular. Al final mm. eh, ganan un partido, pierden otro, depende mucho cómo esté Carly, como bien dices. Y, y sobre todo que, que hay muchos jugadores saliendo y entrando. Yo creo que la baja de Draymond Green, además del nivel de Carly, es fundamental. Es verdad que ha dejado un poco para entrar a Kuminga, que está jugando bastante bien, ha promedio de 19 puntos, mm. los casi 19 puntos. Mm. Los me me está sorprendiendo para bien este jugador. ¿eh? A ver, es un, es un jugador que yo creo que. Evidentemente queda mucho por hacer, pero el rol que están dando los Wolves es muy concreto y yo creo que ahí él se puede sentir a gusto. Y yo creo que, pese a que mucha gente, yo entre ellas, eh, dijera que, que sí que es verdad que necesitaba un, un equipo donde se jugar mucho y tal, yo creo que los Wolves también pueden ser un buen sitio porque al final eh, tienes una cultura y tienes un modo de juego ordenado que a jugadores que están tan verdes, pues quizá les pueda servir ese cambio de mentalidad de, en este caso, la D-League a la NBA. Pero bueno, que es un jugador que igual sale traspasado, así que tampoco tiene mucho sentido hablar de esto, pero bueno, ya veremos. En principio está haciéndolo muy bien y, y bueno, felicitarle porque lo, pues la verdad es que no ha caído en la mejor situación y aún así pues está, está rindiendo. Dicho esto, eh, pasamos al, a los quintetos del All-Star Game. Bueno, quintetos y suplentes, hemos hecho ya absolutamente sí. todo.
2: Eh, voy a tirar eh, los quintetos Se lo ponemos fácil a NBA bueno, Voy a poner no, aquí, tirar primero eso. los
1: quintetos Y, y luego, y hablemos un poco de los quintetos Y luego ya tiro los suplentes, vamos a comenzar por el este eh, Bueno, el quinteto del este eh, De frontcourt, como sabéis hay tres frontcourts Y eh, dos backcourts eh, hablaremos en el oeste el tema Fronco, bueno, en el este también, pero bueno, en fin. Eh, en el quinteto titular tenemos ante tocumpo Durán y Envid, para nosotros aquí no hay ninguna duda. Y no. eh, tenemos en el eh, backcourt a DeRozan, que para nosotros tampoco hay ninguna duda, eh, pues acá que haya bajado un poco los tres últimos semanas, pero bueno, es la verdad un, un jugador que ha hecho una temporada tremenda. Y Darius Garland. Aquí es lo que más discusión eh, hemos tenido. Dejo a lado que ha sido el, el que más discordia ha puesto en sí. el sentido de...
2: Sí, vamos a insultar no es broma eh, Darius Garland es obvio pues que que sea titular o no va a estar en el All Star y aquí la discusión es que premiamos más porque por ejemplo si fuese un rango como el MVP que se, se valora también eh, digamos la trayectoria de los equipos pues estaría claro que sí que estaría ahí arriba pero en un All Star que también se premia bastante 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 pues la temporada individual como tal entre eh, los jugadores pues Darius Garland eh, no es ni siquiera eh, top 5 eh, de bases que más puntos promedian es verdad que sí que promedia más asistencias que, que el resto, promedia casi 8 asistencias por partido, pero no llega a los 20 puntos frente a otros jugadores como Treya, aunque es verdad que su equipo marcha bastante mal, pero que promedia casi 28 puntos por partido, de jugadores como Zach Lavín, que promedia casi 25 puntos por partido, o de jugadores como Fred Van blit o como Harden, que promedian 21 22 puntos por partido, eh, aunque es verdad que en el caso del base de Toronto pues el equipo marcha peor, y en el caso de Jim Harden su temporada es más irregular y Harden ha pegado un upgrade. Yo creo, sinceramente, que sí que va a ser All-Star, porque además tiene que haber alguien de Cleveland, yo creo que es algo bastante lógico pero eh, para mí no debería ser eh, titular yo antes creo que debería ir James Harden Mablito o Trey Young eh, pero como bien digo, eh, sí sí será sí será All star y bueno, eso, al final es algo conjunto y ahí se queda, pero bueno, que la gente sepa Sí, en el, en, el,
1: en el caso que iba a decir yo, o sea, yo eh, y Mario sí que hemos estado más por por, por por Garland. Yo la verdad es que ya sabéis que soy defensor acérrimo de Cleveland y de este señor. O sea, yo sobre todo lo he basado en dos cosas le, en la decisión. O sea, la primera era en que yo creo que es un jugador que es verdad que numéricamente... Yo creo que, que numéricamente también, pero realmente no mucho, pero ha tenido yo creo que un... un eh, una subida de escalón con respecto a la pasada temporada porque la pasada temporada era una segunda espada y que es verdad que tenía partidos muy buenos pero otros que quizá dudábamos mucho más de él y que se era un juego regular, es verdad que que, bueno, que que sí que se solía cumplir pero que igual decíamos Quizá con una segunda espada, pero es verdad que este año, sobre todo en rol yo creo que, que con la lesión de Sexton ha tenido que subir un, un punto más y hay que darle mucho mérito a eso y sobre todo que a nivel de talento lo ha conseguido explotar y lo ha conseguido proyectar muy bien. Entonces yo creo que eso es importante y sobre todo otra de las cosas que, que yo creo que ha pesado mucho también es eh, el tema de, de que es un de que es el equipo con él eh, y sin él es un equipo completamente distinto. O sea, sin él es un equipo que no puede ganar un partido porque mm. eh, el impacto suyo, sobre todo ofensiva, sabemos que Killigan es un equipo que defensivamente es muy bueno porque ofensivamente quizá le falta algún arma eh, no está bien, eh, pues es, 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 es terrible, la gente que probablemente haya visto el partido de los Warriors contra Cleveland que además ha sido como el partido más visto de, de la temporada regular desde 2016 eh, que vean ese partido y que vean cómo se anula a Garland y cómo ese equipo no tiene ningún tipo de idea ofensiva y el equipo se va, entonces eh, yo creo que ahí es un es un caso claro de que este jugador, yo creo que sí que debería tener el estar por encima de los otros eh, dos jugadores y... Eh, bueno, o tres o cuatro que hemos, que hemos mencionado eh, ahora te digo Mario para que hables pero vamos, voy a dar primero el banquillo y ya hablamos sobre ello, eh, tenemos The Guards a Zach eh, Lavin y a eh, Trey Young los tres eh, Front eh, la verdad es que aquí eh, pues, hemos tenido algunas dudas. Eh, con Tatum, Butler y Miles Bridges, que ahora Mario, por eso le dejo, porque lo va a explicar, que él es el gran defensor. Y eh, The Wildcard, que es, pues como sabéis, son dos jugadores que podemos elegir. The Wild la, Project. Lo que sea. The Wild Project. <risa> Tenemos a, a Harden y a Van eh, Podríamos invitar un día a Jordi Wild a que hable de la NBA. aquí. Sí, Seguro que tiene muchas opiniones. Sí, exactamente. Jace eh, Harden y Van Bling. Eh, Mario, eh, te dejo para que hables de Bridges, porque aquí sí que es verdad que en el Front hemos tenido algunas dudas, porque es verdad que no hay mucha gente, pero bueno, sí. que la temporada de, de, de Bridges sí que tiene bastante bastante mérito, ¿no?
0: Sí, es verdad que es una temporada eh, que tiene momentos de, de montaña y momentos de valle también, porque es una temporada que ha tenido momentos muy buenos. Por ejemplo, nada más lejos ayer, eh, ante los Knicks mete 38 puntos con un 14 de 20 en tiros de campo, pero en cambio hace muy poco tiempo, ante Milwaukee, hace un 7 y 19. Pero bueno, al final eh, sí que es verdad que es una temporada eh, muy buena para un jugador que está ya en consagración, que tiene ya eh, pues una edad para estar a, a buen nivel, porque tenía 24 años, y creo que su, tem perdón, años, perdón, y su temporada es buena en cuanto a que su equipo también está séptimo, y que también es verdad que hay, no hay que olvidar que en este, este en el front court Tampoco hay grandes nombres, porque se podía hablar también de su compañero Gordon Hayward, pero tampoco le veo superior a él. Y creo que al final el impacto de Bridges va más allá de, de los números. Creo que también tiene importancia en un equipo que, que juega muy bien el baloncesto, que está jugando bien. Es verdad que es, es muy regular estos Jordans, porque es el mejor equipo de la NBA en cuanto a triples en casa. Eh, a porcentaje en triples en casa, por encima de Warriors, de Blazers de, de equipos muy buenos pero eh, luego también fuera de casa es un equipo que sufre muchísimo porque bueno, es un equipo muy irregular como digo ayer la victoria ante los Knicks en, en el día de Martin Luther King fuera de casa es un poco anécdota porque tienen un balance fuera de casa de un 12-14 y en casa en cambio es un 12-6 que es un balance incluso mejor que el de los Nets y similar por ejemplo a que tiene equipos eh, como Miami como bueno, pues equipos eh, como Dallas Mavericks, equipos que están peleando por puestos más a, arriba. Así que estos Hornets, que es un poco eh, capaz de ganar a cualquiera y perder con cualquiera también, pues creo que Bridges es un poco el jugador eh, que destaca más, también teniendo en cuenta que eh, si hay que meter a un jugador, la Melo lo merecería, pero es verdad que sus números no son mejores que los de ya Young, otros jugadores que están en ese bad core del, del este y creo que quizá eh, más Bridges su temporada merece ser all-star, al menos de suplente.
1: Sí, o sea, yo Bridges, el, el problema que, que, que le veo es que es verdad que empezó muy bien, luego bajó, luego ahora sí, vuelve sí. a subir un poco, pero es verdad que es irregular, pero bueno, sí que se, se lo merece. Pero sobre todo es porque es que el resto de jugadores que vemos no creemos que se lo merezca a nadie. De hecho, hemos metido a Butler al principio con muchas dudas, al final sí que evidentemente ha entrado, pero, pero por ejemplo, Tatum y Butler son dos jugadores que quizá no estén haciendo la temporada de su carrera. Pero bueno, es que hay que meterlos porque realmente el resto pues se ha, se, ha canso, se ha caído por ejemplo por el tema de los partidos y porque bueno, también creemos que su equipo no va del todo bien. Eh, tenemos a bueno Bridges que ha metido, Middleton ya se ha perdido muchos partidos, Anunoby es un jugador que podía haber entrado pero Toronto como está más abajo, eh, pues le hemos primado al otro. Eh, Randle, bueno, temporada bastante mala, eh, Adebayo también se ha perdido muchos partidos. Entonces es verdad que hay buenos jugadores, pero la mayoría se han se han creído en eso. Y luego, el eh, siguiente, que ahora te voy a decir a Laso para que, que, nos, que nos consagre. Eh, en el backcourt, aquí sí que hemos tenido más dudas, ¿no? Al final ha entrado Lavin Young, eh, Harden y Van Bleed. Se ha quedado fuera, y es probablemente la gran decisión que hemos tomado la entre, entre La Melo, Bradley y Jalen Brown,
2: ¿no? Un poco Laso. Eh, y al final ¿sí? la hemos metido a Van Bleed. Sí, al final hemos metido a Van Bleed. Eh, básicamente va pues, a haber un poco de democracia, yo creo que para empezar Jalen Brown queda descartado porque no creo que la temporada de los Celtics merezca tener dos All-Stars, me parece un poco engañar a la gente y como bien dice Alfredo Duro, no engañes a mi padre El tema de Bradley es un poquito más complicado porque es verdad que Washington ha tenido una temporada yo creo que decente, ha, ha estado bailando por los puestos de play-in y playoff directo de de bueno de, de la nba pero creo que es un jugador que ya estamos acostumbrados a que lo haga ver y por lo tanto eh, quizás su temporada no ha vendido tanto además eh, pues nuestros amigos de Washington son un equipo muy coral donde pues últimamente está disputando Kuzma a principio de temporada fue Montres Jartel y quizás la temporada de, de Bradley Beal a nivel mediático pues no ha tenido tanto impacto y aquí sí que nos quedamos con, con la duda, no porque yo creo que a nivel mediático ha habido dos jugadores que han explotado mucho, el primero ha sido Lamelo Ball, que yo no descarto para nada que sea el Star, además los jóvenes pues está haciendo una gran temporada, es un base muy espectacular, que hay mucha proyección de futuro en él, todo el branding que conlleva además el apellido Ball que Lonzo pues aún no ha sido el Star, y creo pues que desde que Lamelo era muy pequeño siempre ha despertado mucha atención, pero por otro lado tenemos a Fred Van Bleed, y yo lo, lo bueno decidí meterlo aquí porque es un jugador que creo que Lleva varias temporadas haciéndolo muy bien, desde la sombra en, en Toronto Raptors, que quizás nunca se le ha dado la importancia que tenía, pero realmente era una de las grandes espadas de ese equipo, y precisamente ahora que Toronto Raptors se ha metido un poco ahí eh, a la chita callada, ¿no? eh, pues he puesto ese play-in, pero han llegado a estar en play -off la semana pasada, creo que séptimos, pues creo que Van Vliet, eh está haciendo una gran temporada, y es uno de los grandes causantes de que Toronto esté mejorando sus prestaciones respecto a la pasada por eso lo meto ahí, aunque no descarto que la Melo eh, consiga pues, debido pues a la gran influencia y poder mediático que tiene. que decir además que Van Blit, eh, tiene unos grandes promedios con 21,9 puntos, casi 22, 6,7 asistencias y 4,8 rebotes. Y además es de los que mejores porcentajes tiene de tiro, tiene un 41,7, bueno, 1,6 en, en tiros de campo. Así que ahí está la cosa.
1: Ahí estamos. Pasamos al oeste, de donde nuestro quinteto inicial eh, hemos puesto a Jokic, Lebron, Gobert. En el frontcourt y de backcourt a Curry y ya Morant. Eh, aquí hemos tenido mmm, dudas pocas con el frontcourt. Eh, es verdad que con el backcourt, es verdad que hemos dudado sobre todo con, con Curry y Morant. Eh, sobre todo con Morant. Curry es verdad que hemos, eh, hemos visto que, que ha bajado, y como hemos dicho antes, pero evidentemente creemos que se debe entrar sí o sí. Y luego Morant eh, ha estado ahí con Devin Booker. Eh, Mario, si quieres eh, te dejo a ti para contarnos un poco.
0: Uf, esta elección la verdad es que es complicada, porque al final tanto Morán como Booker merecen estar ahí. Creo que individualmente la temporada de Booker es mejor, pero es verdad que al final los Grizzlies hay que premiarlos de alguna manera, porque al final viendo que el equipo es el que es y los Suns son un equipo superior, ya que no hay que recordar que este equipo fue finalista de la NBA la temporada pasada, evidentemente los Grizzlies son un equipo inferior y están muy cerca de los Suns y al final creo que es una elección muy complicada porque tanto si es Booker como si es Morán los dos se lo merecen y para mí no había ninguna discusión porque al final es uno u otro y yo creo que el que lo sea pues me alegro por él, lo felicitaré y el que no lo sea tampoco será una injusticia porque al final son dos jugadores que sí o sí van a ser All-Star y que uno de ellos, porque los dos lamentablemente no, porque el otro es Stephen Curry pues no van a poder estar los dos en el titular siendo titulares en el, en el All-Star, pero para mí Hemos puesto a Morán finalmente porque creo que su temporada en cuanto a impacto es mayor que la de Booker. Porque es verdad que Booker eh, sus números son muy buenos, pero al final no tiene el impacto que tiene Morán como en un equipo como Memphis, que es la temporada pasada. No hay que olvidar que este equipo se mete en playoff vía play-in y haciendo un milagro porque el equipo era el que era y tampoco ha mejorado mucho este verano. Entonces, su temporada es eh, tremenda, un equipo que ha conseguido hasta 10 victorias consecutivas la, la última semana, que está en un balance de 31-15 y que está jugando muy bien el baloncesto y que creo que Morán es pieza clave de este equipo. Y Booker, eh, pues, es que tampoco tengo razones para dejarle fuera, porque su temporada es espectacular, está jugando muy bien su equipo que va primero en la NBA y se lo merece también. Al final ha sido Morán por... La única consideración de ver que Booker quizá tiene un equipo mejor a su alrededor y que Morán tiene un equipo peor y que está haciendo una temporada muy buena a ambos, pero Morán tiene más mérito en el sentido de que su equipo, siendo peor que los Suns, están mejor. Bueno, están mejor, están muy por encima de lo esperado. En cuanto a los Suns, pues sí que están por encima de lo esperado porque al final no esperábamos ningún un 34-9 de balance, pero tampoco están tan alejados de lo que esperábamos. Los Grizzlies, vamos, ni un analista hubiera pensado que este equipo... Eh, hoy, a 18 de enero, hubiera estado cuarto en la conferencia, tercero en la conferencia oeste. Nadie. Nadie. Sí, sí, no. Y de hecho, supuesto, es el, sí, el sí. mejor antes ante toda la NBA, ¿eh? que es algo tremendo.
1: Sí, 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 no. Vamos, completamente de acuerdo. Eh, pasamos a los, eh, a los suplentes, que en el oeste hay, hay un, un puesto particularmente comprometido. Eh, 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 vamos a empezar con los guards, que hemos puesto a Booker, evidentemente, por lo que hemos dicho, lo que ha dicho un poco Mario y Mitchell, ¿no? Que son eh, para nosotros los dos mejores bases y eh, como wildcard se la hemos dado a otros dos bases. Eh, bueno, bases eh, front, eh, backcourt, es lo que queremos decir. Que es Donchik y Chris Paul. Que aquí, pues bueno, Donchik, es verdad que ha subido estas su últimas semanas y se merece estar. Y Paul, pues como ha dicho Mario, los Suns están haciendo una gran temporada y creemos que deberían tener a dos jugadores en este, en este all-star. Eh, en el frontcourt, aquí, eh, cuidado con esto. Tenemos a Carl Anthony Towns, eh, que bueno, como decimos, Minnesota no está jugando bien esta temporada y que bueno, parece que se ha, eh, se ha sentado ahí en esos puestos de play-in. Eh, Draymond Green, porque creemos que debe entrar otro jugador de los, de los Worlds y Draymond Green está estado haciendo clave, aunque bueno, se está perdiendo partidos. ¿Qué pasa? Que eh, en ese puesto final, eh, al final hemos, hemos metido a Paul George, aunque probablemente no esté porque además se ha perdido muchos partidos y, y su temporada está prácticamente acabada. Eh, pero le hemos metido porque, mira, primero, nos mola la idea.
2: Y segundo, <risa> y segundo no nos mola el resto.
1: <risa> y segundo, no nos mola el resto, exactamente. O sea, eh, pensamos realmente lo de Polio es que yo la verdad es que a uno de sus grandes defensores, hasta que bueno, se lesionó a y ver, momento, no se puede a ser defensor se de una persona tiempo que, tiempo que, que está incapacitada, ¿no? <risa> Pero claro, es que Paul George con una pierna es mejor que los otros jugadores candidatos, porque para que hagamos una idea, eh, Anthony Davis, que ha jugado poco y mal, eh, Brandon Ingram, que, bueno, Mario ha intentado meterle con un cazador, pero evidentemente aquí se ha premiado la razón y un equipo que está casi antepenúltimo, y él, bueno, pues que lo está haciendo bien, pero tampoco es que esté moviendo en 30 puntos partido, eh, eh, se, ha, se ha intentado meter a Andrew Wiggins, que es verdad que está bien, pero nos sorprendía un poco que los Worlds tuvieran más eh, jugadores que, que los que los Sans, y luego es que el resto, pues la gente lo puede mirar, pero la verdad es que Christmas es un descarazonador. ¿eh? O sea, yeah. Harrison Barnes, eh, Janet Jackson Jr., podrían ser candidatos, pero que evidentemente pues, pues no lo son y, y bueno pues, eh, bien están no está, no serlo, porque la verdad es que no, eh, no queda nada bueno por el frontcourt, ¿no, David? Eh, bueno, eh,
2: Cristal por Zingis.
1: Por Thingis también podía haber sido,
2: pero claro. Creo que ninguno bueno, no Que, es que el nivel. Es que por no vas a molestar es engañar a la gente que no ve normalmente la NBA y decir, mira, Porzingis es molestar. <risa> sí, de hecho, solo habría que ver bueno. como la, la vez que Thingis
1: fue molestar y ahora, ¿no? Para ver sí. cómo, cómo ha sido el nivel. Es tremendo, sí, sí, Nada, desde luego, un espectáculo lo de lo de esta. Lo, lo, de, lo del frontcourt del oeste, que está muy barato. Desgraciadamente, como decíamos, en el, en el backcourt se han quedado fuera eh, jugadores. Que como por ejemplo de John Temurray, que también está haciendo una temporada pues bastante buena en en, en San Antonio. Pero que no entra pues evidentemente, porque los eh, jugadores exteriores que, que hemos nombrado pues, son mejores. Shelly sí, también está haciendo una buena temporada, aunque es este, verdad que estos equipos son un poco inferiores. Pero bueno, que, que también nos han gustado, pero que claro, no lo hemos podido meter por, esta, por este tipo de norma. Eh, así que nada, esto es un poco todo. Eh, la verdad es que, pues, a ver cuántos acertamos. ¿Creéis que acertaremos la mayoría? Yo creo que sí. Hombre,
2: yo creo que sí no yo, yo, creo... Salvo, yo creo
1: que Yo creo que la única duda mía, o sea, evidentemente yo creo que a nivel normal, Garland en teoría debería ser suplente y Harden titular... Eh, yo creo que el oeste lo podemos clavar y si acaso igual van no, yo, 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 yo creo por que Goberto
2: no va a ser titular. Votos... Goberto, creo que no va a ser titular. No, mira los sí. votos, no estaba ni siquiera en el
1: top 10. Bueno, pero después se ajusta con el tema de los periodistas y todo esto. ¿eh? Ya,
2: pero bueno. Es que claro, como la gente muy graciosa empieza a votar a Kerry, Clay Thompson, no sé, votar a Kobe Bryant, venga.
1: Eso ha, sido, eso, eso ha sido tremendamente desafortunado, aunque bastante gracioso. Eh, no, a ver, probablemente... Y
2: para borrarlo, es que... evidentemente.
1: Para borrarlo, no, no, no. No, pero Lazo tiene toda la razón, o sea, al final, que es que... Mmm... Es verdad que es un poco vergonzoso que haya jugadores como Carmelo Anthony, que este año, pues no sé si sabe que hay. O sea, Carmelo Anthony este año. Carmelo Anthony este año ha interiorizado que hay que atacar, pero no ha interiorizado que hay otra parte de baloncesto que se consiste en defender. Entonces, Carmelo Anthony lo que hace es creer que, que se tiene que ir al banquillo, entonces su equipo juega con cuatro. Carmelo eh, Anthony no sabe qué sí. equipo
2: juega.
1: Uy, claro, está eh, muchas
2: veces, está No, pero
1: sí, sorprende lo de Anthony Davis, que bueno, que yo creo que nadie ha visto su temporada. Andrew Wins lo que decimos, ¿no? Y creo que esto lo hemos, lo hemos hablado. Eh, cuando estábamos off the record, eh, pues un poco acordando esto que está bien porque es verdad que es un jugador que, 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 que lo está haciendo bien pero que nos sorprendía que primero tuviera tantos votos y segundo que eso los no, vuelos tuvieran tanta gente ahí arriba eh, luego por el otro lado yo creo que no hay muchas sorpresas o sea al final bueno eh, que esté la Marcus Aldrich décimo en el frontcourt del este dice mucho también de la gente pero bueno, el resto de cosas. Bueno, Derrick Rose, que suelo estar siempre. Eh, ahí está el hombre. Eh, es verdad. No, la verdad es que a mí cada día me sorprende más. Pero bueno, nada, por, el por lo demás, nada. Pues ahí está Clay Thompson a a 700.000 votos de Luka Doncic y, y, bueno, la verdad es que pues no bajo... Bueno, que, que Russell Westbrook estoy viendo que está sexto. nada Es que yo creo que la gente... <risa> o, sea, o sea, me refiero, bonito. yo interpreto que, que mucha gente es aficionada de los Lakers y vota y a Anthony Davis y a Russell Westbrook simplemente porque está en los Lakers y a Carmelo Anthony. Pero claro, yo por ejemplo, yo es que lo interpretaría del lado contrario. O sea, si fuera aficionado a estos equipos Justamente les votaría menos por la temporada tan mala que están haciendo. Pero, pero ten en
2: cuenta que hay mucha gente que es de los Lakers y no ven los partidos de los Lakers. Ah, bueno, por supuesto. Hombre, es que si lo vieran, no, no votarían lo que votan. Eso desde luego. Bueno, dicho esto,
0: voy a Cuidado. lanzar la única... Bueno, voy a lanzar la primera lanza en toda la temporada a favor de Westbrook, la única que seguramente en toda la temporada, y decir que en los últimos partidos ha bajado muchísimo el promedio de pérdidas. No la derrota de su equipo, pero sí que ha bajado... No, su no, no habían ganado de una temporada, un una cosa importante tremenda. contra
1: Utah, ¿eh?
0: Sí, sí, y y él no ha jugado mal del todo. Y algunos partidos se hecho buenos. Pero es verdad que al principio de temporada, las pérdidas de Westbrook eran, vamos, eh, de los más bueno, de la Un récord y ahora de está pérdidas. De no, uno de o dos partidos partido.
1: consecutivos en una
0: pérdida, ¿no? Sí, está, está muy bien en ese aspecto últimamente.
1: Sí, a ver, este partido de, de Utah, yo creo que pues es ser un, un partido que los leí que se puedan fijar un poco como punto de inflexión. Pero bueno, todavía queda muchísimo para, para solucionar. Vamos, esto es tremendo. Pero bueno. Eh, pues nada, a seguir votando a, a Carmelo Anzori. Ah, no. Seguro que él os lo agradecerá.
2: Estamos eh, en época de elecciones.
1: Estamos en época de elecciones, exactamente. Eh, en breve son las de Castilla y León. Ahí no podéis votar a Carmelo Anzori. sino probablemente saldría de elegir. Bueno, el... eh, a lo
2: mejor se presenta por la España vaciada.
1: La España vaciada. <risa> la defensa vaciada. ¿eh? Y Carmelo y la defensa vaciada. A mí me eh, ha gustado mucho
0: una cosa, ya he acabado de Carmelo, que ha puesto no, no, hablar, en, hurtado, en Instagram. Eh, qué harían estos Lakers para cambiar la situación y por qué no, no le gusta a Carmelo Anthony. Su respuesta no ha podido dejar a nadie indiferente porque Cuidado. ha dicho, Va a ser algo, Faltos. Le han preguntado. Carmelo es de lo poco potable en Lakers, como sexto hombre. ¿Por qué quieres traspasarlo? Su respuesta es porque no defiende nada, pero nada las cuatro letras en mayúscula ¿Quién ha puesto eso? Piti de Aficionado de los Lakers por excelencia. Así que si él lo dice... Mi amigo del va. podcast. Exactamente. Por cierto,
1: que, que no informamos eh, no informamos que Kevin Porter Jr. y Christian Wood fueron sancionados por ese tema de, de, de esto con un partido. Sí, pero
0: eh, que que no jugué lo jugué, comentamos ¿no? un
1: momento y lo tenía aquí que, 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 que pendiente. No, no han, han hecho nada raro, nada peor, nada raro más, pero bueno, pues eh, siempre está claro. bien ¿no? pues, recordar a los héroes. Eh, pues nada, señores, eh, no, aquí eh, se acaba. Eh, ¿sí? Eh, sí, al final, pues las cosas... O sea, todo, más... todo lo bueno se acaba, ¿no? Como dice sí. Dije, sí. Entonces, ¿Y, y, y el podcast también. El podcast también, claro, exactamente. exactamente. Se el acaba bien, se acaba. Eh, para desgracia o, a, o para inco de muchos. ¿no? Sí. Eh, así que pues aquí, aquí lo dejamos. Eh, eh, yo la verdad es que tengo exceso de frío en esta habitación, así que vamos a
2: intentar eh, calentarnos hashtag, de cualquier manera. Hashtag ¿Sí? eh, Jalen Brown eh, Hashtag Desmond Main all bueno, Tesmobile
1: tendría un caso, probablemente, entre mucha gente. Eh, sobre todo si fuera Froncourt, ¿no? <risa> es verdad. Complicado, ¿no? Impresionante. Lágrimas de Powasol. Bueno, señores, eh, nada, muchas gracias por escucharnos otra vez. Espero que lo hayáis eh, disfrutado y, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Adiós.